0: que Jesús comunica que el reino de Dios es para
1: todos. Cuando Jesús levanta al muchacho de la muerte, Jesús toca el féretro y lo toca lo que en la ley de Moisés se decía que no se, no se podía hacer, era, era hacerse impuro. Jesús no tiene miedo a, a meterse con un pagano que le hacía impuro, no tiene miedo a tocar el cadáver de alguien que está muerto. Y ¿Por qué hace Jesús estas cosas? Porque Jesús es el que viene a anunciar que el reino de Dios es para todos.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la palabra de Dios. Expertos biblistas, Explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
0: Nos encontramos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. En esta ocasión vamos a estar leyendo y escuchando las explicaciones del capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. Me acompaña el doctor Marlon Winnet, traductor bíblico de Sociedades Bíblicas Unidas. Una vez más, tengo que decir, este capítulo es interesante.
1: <risa> quedamos,
0: quedamos con lo mismo, Ana ¿no?
1: Loida. De sí. sí, no, un capítulo tremendo. Eh, podemos ver cómo Jesús va en contra del paradigma de pureza que los fariseos y los escribas tenían en alto. Eh, fíjese cómo Jesús cambia lo que tiene que ser la actitud de alguien piadoso en frente de un pagano, en frente de alguien, un cadáver. Alguien que está muerto y enfrente de una mujer que es una, una mujer pecadora. Y la otra cosa muy importante en este capítulo es quién es Jesús. ¿Quién es Jesús?
0: Es muy importante. Pues pasemos a escuchar este capítulo 7 del Evangelio según San Lucas.
3: Evangelio de Lucas capítulo 7
0: Jesús sana al siervo de un centurión.
3: Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Cafarnaún. Allí había un centurión que tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos para que les rogaran que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia les rogaron este hombre merece que le concedas lo que pide, pues ama nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos, y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos que le dijeran, «Señor, no, no te molestes. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti». Pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, él va. Y si a otro le digo, ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo, «Quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe». Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano.
0: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín.
3: Después Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Luego se acercó al féretro y lo tocó. Y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». En ese momento, el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El miedo se apoderó de ellos, y unos alababan a Dios y decían, «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros», y otros más decían, «Dios ha venido a ayudar a su pueblo». Y la fama de Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región vecina.
0: Los mensajeros de Juan el Bautista
3: Los discípulos de Juan fueron a contarle todas estas cosas. Entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para que le preguntaran, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Aquellos fueron a ver a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. En ese mismo momento... Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, plagas y espíritus malignos y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces Jesús les respondió, Vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias Bienaventurado el que no tropieza por mi causa. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan, ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Querían ver una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver a un hombre vestido con ropa elegante? Los que se visten con ropa elegante y disfrutan de grandes lujos, están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Pues yo les digo que sí, y a alguien mayor que un profeta. Porque este es de quien está escrito, Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que entre los que nacen de mujer... No hay nadie mayor que Juan el Bautista, aún así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír esto, todo el pueblo y los cobradores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios respecto de sí mismos, y no fueron bautizados por Juan. El Señor agregó, «¿Con qué compararé a la gente de esta generación? ¿A qué puedo compararlos? Son como los niños que se sientan en la plaza y se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron». Porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y ustedes decían, tiene un demonio. Luego vino el hijo del hombre que come y bebe y ustedes dicen, este hombre es un glotón y un borracho, amigo de cobradores, de impuestos y de pecadores. Pero a la sabiduría la reivindican sus hijos.
0: Jesús en la casa de Simón el Fariseo
3: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad, que era pecadora, se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando. Se arrodilló a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó, si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo, dime maestro. Un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 días de sueldo y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer. Cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies Pero ésta los ha bañado con sus lágrimas Y los ha secado con sus cabellos No me diste un beso Pero esta no ha dejado de besarme los pies Desde que entré No ungiste mi cabeza con aceite Pero esta ha ungido mis pies con perfume Por eso te digo que sus muchos pecados Le son perdonados porque amo mucho Pero a quien poco se le perdona poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz.
0: Tremendo este capítulo que acabamos de escuchar, el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. Aquí vemos que Jesús vuelve otra vez a romper las reglas, ¿no? A ir en contra de todo lo establecido. Un oficial romano, que es pagano, reconoce la autoridad de Jesús y es modelo de fe. Entonces, luego de, de sanar a un siervo que estaba casi muerto, se mueve a resucitar a un jovencito. ¿Cuál es la importancia de estos dos relatos?
1: Sí, son, son relatos que nos dejan ver que, una vez más, el enfoque de Jesús es el ser humano, y es la visión de Dios para con ese ser humano, para que ese ser humano pueda ser restaurada según la imagen, la imagen de Dios con la cual Dios la ha creado. Es interesante que, por ejemplo, eh, hemos dicho al inicio de, de de Lucas, que Lucas tiene un enfoque en eh, el mundo no judío. El Evangelio no es solamente para los judíos, es para todos. En la genealogía de Lucas vemos que él termina que Jesús es hijo de Adán. Lo importante para Lucas es la humanidad. Ese hombre judío de Nazaret vino al mundo, no solamente para los judíos, pero para todo el mundo. Mira cómo Jesús dice algo muy, muy impactante en el versículo 9. Él habla del centurión y él dice, eh, Quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Entonces el centurión pagano, Jesús está diciendo, tiene más fe que su propia gente. Que todos ustedes. Entonces, sí. Entonces eso es muy fuerte. Eh, vemos eh, con la viuda de Naín habíamos hablado que un tema en Lucas es que Jesús eh, hincha por los uh, marginados, Um, Jesús, Dios siempre está mostrando su amor para la gente marginada. Las mujeres viudas estaban en una posición muy difícil económicamente y en la sociedad. Entonces aquí vemos que Jesús hace un milagro. Lo interesante eh, en este capítulo es que vemos que cuando Jesús levanta al muchacho de la muerte, Jesús toca el féretro y lo toca. Lo que en la ley de Moisés se decía que no se, no se podía hacer era, era hacerse impuro. Jesús no tiene miedo a, a meterse con un pagano que le hacía impuro. No tiene miedo a tocar el cadáver de alguien que está muerto. ¿Por qué hace Jesús estas cosas? Porque Jesús es el que viene a anunciar que el reino de Dios es para todos. Y, y más encima de lo externo de la ley... Um, eso es lo que Jesús demuestra y al finalizar el capítulo tenemos esa linda historia de la mujer eh, pecadora que llega y unge los pies de Jesús con sus lágrimas, eh, lo unge con, con perfume y esa mujer toca a Jesús, haciendo a Jesús también impuro. Entonces ese es un tema en este capítulo, el tema de cómo Jesús va en contra del paradigma de pureza para Alcanzar a la gente
0: para el reino de Dios. Pero también hay otro tema aquí interesante y es el tema de Juan el Bautista. ¿Duda Juan el Bautista de que Jesús sea realmente quien dice que es? Sí, bueno, eso
1: es muy interesante y, y para nosotros también alentador en cierto sentido, uh -huh. que vemos que Juan Bautista, el quien era el primero en reconocer quién era Jesús. El precursor. El precursor, el quien dijo, eh, el Espíritu Santo me dijo, el quien ves venir y que, se baut, eh, que es bautizado, el Padre eh, Dios le reveló a Juan, que eh, al quien ves que el Espíritu Santo le viene encima, él es el Mesías, él es el Cordero de Dios. Aquí vemos que Juan... Cuando está preso, envía a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? La pregunta no es completamente rara porque pudiera haber sido de que Jesús también es parte de la cadena de profetas que tendría que venir antes del Mesías. Entonces, en cierto momento, Juan no tanto que duda que Jesús tiene una misión, pero comienza a pensar, ¿es él el último? ¿Es él, es él el Mesías? Que, ¿O él también es como yo, un precursor? Mm. Yo de él, y él del que va a venir. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, aquí puedes ver lo que, se, lo que Dios está haciendo, las pruebas del reino de Dios son los ciegos ven, los cojos andan, los reprosos son limpiados, eh, los muertos son resucitados. Entonces, eh, eso eso pone de forma muy clara eh, que el ministerio de Juan Bautista tenía su valor, pero que Jesús en realidad es el quien viene a completar, a cumplir con la ley de una forma que Juan Bautista no pudo hacer y a ofrecerle a la gente una entrada al reino de Dios, al gobierno de Dios, que Juan no podía o, o ofrecer a la
0: gente. Perfecto, y yo creo que podemos resumir este capítulo con la última frase que aparece en el mismo, que es en el versículo 50. Yo creo que esto resume no solamente para la mujer, que ungió los pies de Jesús, sino para todos, como decía usted hace un rato, es la esperanza, ¿no? Sí. Para todos los que escuchen, tu fe te ha salvado. Sí. Ve en paz. Amén.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia.